0: Also ich würde mir natürlich sehr stark wünschen, dass ähm, gegenüber Andersartigkeit mehr Offenheit und weniger Urteil stattfindet. Hallo,
1: herzlich willkommen mal wieder zu Couchgesprächen. Ich sitze heute hier mit Severin Rias. Severin ist eine strahlende Mama von Drillingen, 44 Jahre, wir sind heute in Oberbayern und äh, Severin nimmt uns mit in ihre Geschichte, die sie durch ihre Kinder, mit ihren Kindern erleben durfte, eine sehr intensive Geschichte, aber Severin, erstmal, ich freue mich, ich, ich freue freu mich, mich wirklich auch, wirklich so. Vielen Dank. Und lass uns vielleicht mal starten, wie bist du groß
0: geworden, wie oder, ja, lass
1: uns mal da anfangen,
0: woher kommst du? Also groß geworden bin ich im, im Großraum München. Ich bin äh, eins von drei Kindern. Mhm. Äh, ein Mittel-, mittleres Kind. Ich hatte eine ältere oder habe eine ältere Schwester und einen deutlich jüngeren Bruder. Mhm. Ähm, und äh, wir sind als einzige damals von Baden-Württemberg aus der Familie nach Bayern gezogen. Mhm. Ähm, was ein großes Glück war, weil meine Eltern hier sehr, sehr angekommen sind und sehr glücklich äh, waren und wir hier eine ganz tolle Kindheit genießen durften. Ich hatte einen sehr fröhlichen Vater, eine sehr, sehr gut strukturierte Mutter. Mhm. Sehr gut strukturiert. Also die hat das Management zu Hause wirklich toll übernommen und uns durch die Schulzeit geführt. Und mein Vater hat immer für einen Spaß am Rand gesorgt. Also ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Paradiesisch, könnte man schon fast sagen. Ohne große größere Probleme oder Belastungen für uns als Kinder. Sehr unbeschwert. Dann hast du, hast du studiert? Bist ja, ich habe ich hab ein Studium zum Medien- und Betriebswirt absolviert an der Berufsakademie in Ravensburg damals, weil für mich einfach das Thema Kommunikation schon immer ein großes Thema war. Mhm. Schon immer. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Dann ging es so weiter, wie es oft weitergeht, dass dann ein Mann ins Spiel kam damals. Und dieser Mann, mit dem habe ich noch eine Zeit lang in München verbracht. Und der wurde dann aber, der war halb Amerikaner. Halb Amerikaner, halb Deutscher. Und der wurde dann von seiner Firma wieder zurück nach Amerika versetzt und hat mich dann gefragt, ob ich mitkommen will. Okay. Und für mich als junger Mensch und immer abenteuerlustig und äh, auch sehr spontan, wie ich war, mhm. <lacht> ähm, was nicht immer so leicht war für meine Eltern manchmal, ähm, habe dann gesagt, okay, ich komme mit. Ja. Und bin dann einfach mit Sack und Pack mit ihm nach Chicago gezogen. Und hatte auch keinen Job oder irgendwas dann. Also ich bin einfach mitgegangen und meine Eltern haben mich dann gefragt, wann ich wiederkomme. Und hab, ich habe gesagt, keine Ahnung, ich bleibe vielleicht für immer. <lacht> äh, da haben sie ganz schön geschluckt. Aber ähm, ja, dann bin ich nach Chicago gezogen mit ihm zusammen und habe dann da mir vor Ort äh, einen Job gesucht. Und habe dann für die Messe München gearbeitet und habe dann da mit einem Amerikaner zusammen, haben wir das Vertriebsbüro der Messe München geleitet ah. für vier Jahre. Mhm. Genau, also war ich dann sehr viel international unterwegs und bin sehr viel angekommen in dieser Stadt. Ich habe die sehr geliebt, ich habe das amerikanische Leben geliebt, den Lifestyle da. Also ich war da sehr glücklich, mhm. war eine ganz tolle Zeit, ganz tolle Zeit. Ja. Mhm. Auch zur richtigen Zeit, gell? Ja, ungebunden, so ungebunden ist, ja. komplett ungebunden ja. und es war einfach toll. Also für mich als junger Mensch war das Freiheit pur, dann doch mal raus aus dem Heimlichen so ja. ähm, und auch andere Kulturen kennenzulernen, was mir dann später sehr geholfen hat, aber da kommen wir sicher noch dazu. Mhm. Gell? Ähm, einfach auch mal ein bisschen den Horizont zu erweitern, was es noch gibt, ja? außer unserem kleinen, schönen Bayern. Ja. Das war schon spannend und im Christen Glauben, Und da gibt es ja auch noch so viel andere. Also ich hatte dann auch einen jüdischen Chef zum Beispiel, was für mich, ähm, wo ich außer in der Geschichtsstunde in der Schule ja nie eine Berührung mit dem Thema sonst hatte, und so, also da waren ganz interessante Erlebnisse da dabei, ja. gell? die einen auch schon ein bisschen anders geprägt haben dann in ja. der Zeit.
1: Aber mhm. dieser Mann, mit dem du nach Chicago gegangen
0: bist, <lacht> ist nicht der Vater deiner Kinder. Da, nein, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ich hoffe, er hört es jetzt nicht, aber ich muss sagen, Gott sei Dank mhm. ist er es nicht geworden, nein. Ja. Also wie es dann halt so oft kommen sollte, haben wir uns dann irgendwann getrennt voneinander mhm. und ähm, naja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich musste dann eine Entscheidung treffen, aus seinem Umfeld mich zu entfernen, weil er für mich einfach nicht gut war. Und ich wahrscheinlich wieder zu ihm zurückgegangen wäre, wenn ich nicht einen großen Cut in meinem Leben gemacht habe. Da sind aber meine Eltern auch wieder da gewesen und haben zu mir gesagt, sie glauben das beste wäre tatsächlich, wenn ich mal wieder nach Hause komme ja. und mich mal wieder sammeln ein bisschen, mhm. weil der hat mich schon sehr aus der Bahn geworfen. Also das war eine große Sache. Ich war mit dem sieben Jahre zusammen und ähm, ja dann irgendwie doch auf dem Holzweg gell? wie man manchmal echt denkt Mist eigentlich wieso aber gut, dann bin ich wieder, bin ich wieder zurückgeflogen mit Sack und Pack, mhm. habe wieder mal ein Leben hinter mir gelassen sozusagen ja. und war erstmal mal am Boden zerstört, ja. tatsächlich. Ja. Wirklich am Boden zerstört, ja bin ich wieder bei meinen Eltern eingezogen ja. im, im Keller, was nett war, weil wir uns gut verstehen und was mich auch ein bisschen aufgefangen hat natürlich. Ja. Und einfach dieser elterliche Schoß erstmal ja. zum Kunden heilen. Der war immer da und der ist bis heute immer da. Das schön. ist echt schön. Mhm. Ja, aber dein ja. Mann ist noch nicht aufgetaucht. Mein Mann, nein, der ist in Amerika aufgetaucht. Den habe ich jetzt fast ein bisschen ausgelassen. Der ist, ich bin ja da ganz viel auf Messen unterwegs gewesen, auch in Amerika. Und ähm, mein, äh, mein Chefkollege, mein amerikanischer, der hat immer sehr viel Sp Geld sparen wollen ähm, und hat mich oft auf Reisen geschickt alleine. Also ich soll, ich war immer auf Messen und habe dort Messe, einen Messestand gehabt, wo ich quasi unsere Messen beworben habe, auf dem Messestand. Und er hat aber immer nur einen geschickt, weil es ihm zu teuer war. Das heißt, auf einer Messe alleine an einem Stand ist natürlich sehr undankbar. Man kann eigentlich nie mal kurz weg äh, sich was zu essen holen oder auch mal auf die Toilette oder so. Also sehr undankbar. Und da war ich auf einer Messe in, in St. Louis, Missouri, das war eine, eine Messe für die keramische Industrie, mhm. mit meinem Stand und da kam dann ein, ein sehr gut aussehender junger Mann äh, auf meinen Stand zu, mit einem Sandwich in der Hand äh, und sagte zu mir, ob ich Deutsch spreche. Ähm, er hat mir ein Sandwich gebracht, weil er hat gesehen, ich kann ja nie weg von meinem Stand. Mhm und dann oh. ja und dann habe ich gedacht oh wow oh, ja. <lacht> oh wow <lacht> also, da hat mich jetzt gedacht, hä Wahnsinn. was für eine Geste ja stimmt also, oh also brutal also brutal ich gesagt, was ist ja. das also brutal er war nett er war smart er hat mir was zu essen gebracht da lachen wir ja noch heute drüber gell? Ich sag, glaub, du hast mich gewonnen mit so einem Sandwich <lacht> da warst du schon für mich äh, erledigt sozusagen gell? naja, aber es war dann nett weil er war dann da und hat gerade einen Job gesucht auf der Messe für sich also er war auch neu in Amerika äh, hat in Deutschland studiert gehabt deshalb sprach er Deutsch und hat halt auf meinem Messestand gesehen, dass da München drauf stand deshalb hat er gedacht, ich rede Deutsch und dann habe ich ihm erlaubt, weil er hatte so einen schweren Pilotenkoffer dabei für die ganze Messe und dann habe ich ihm erlaubt, dass er seinen Koffer bei mir am Stand abstellen darf und dann haben wir quasi jeden Tag Mittag zusammen gemacht und dann kam er halt immer wieder und dann haben wir uns geredet und so, aber wir waren nur befreundet, weil ich war ja leiert glücklich ja. liiert. Mhm. Und er auch zu dem Zeitpunkt. Er hatte auch jemanden und deshalb gab es für uns überhaupt kein Rechts- und Links-Schauen, sondern wir fanden uns einfach nur sehr, sehr, sehr sympathisch. Mhm. Sehr sympathisch. Und dann gespult. Genau. Und dann vorgespult, also er hatte dann wohl auch in Amerika schon ein paar Mal bei mir angerufen, aber mein damaliger Partner hat es natürlich nicht ausgerichtet, ist ja selbstverständlich, also hatten wir in der Zeit nicht mehr viel Möglichkeit in Amerika uns irgendwie näher kennenzulernen und dann bin ich ja zurückgezogen und war ja dann wie gesagt am Boden zerstört mit dem ganzen Thema. Und ähm, dann kam er wieder ins Spiel, ja. Dann haben wir angefangen, ganz viel zu telefonieren. Und er hat mir unglaublich viel geholfen, einfach auch in der Phase, weil ich immer so zerrissen war. Ähm, was ist jetzt meine Heimat ähm, des Amerika, wo ich so gern war? Oder doch, das Deutschland ist auch nicht so schlecht. Und also ich war da innerlich ein bisschen zerrissen. Und da hat er mir immer sehr geholfen und hat halt gesagt, du hast zum Beispiel, du brauchst, wieso musst du denn eine Heimat haben, du kannst auch zwei haben in deinem Herzen, ist doch egal, du kannst das lieben und du kannst das lieben und so, also er hatte da schon sehr viel Weitsicht immer mhm. und hat mir da auch immer, hat mir da sehr rausgeholfen durch unsere Telefonate und irgendwann habe ich dann mal zu ihm gesagt, ja, ich bin halt auch so einsam irgendwie, geil. mir hat es auch nicht gefallen, dass ich jetzt auch niemanden hatte und dass ich bei meinen Eltern wieder gewohnt habe und so weiter und dann hat er irgendwann mal telefoniert an einer, an einer Tankstelle. Da war ich auf dem Weg nach Hamburg zu meiner Freundin. Und er war in Toronto. Und dann habe ich wieder damit angefangen, dass ich so einsam bin. Und dann hat er zu mir am Telefon gesagt, ja, dann sucht der doch wieder einen Partner irgendwie. Ja? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, du bist ja ein toller Freund. So einfach ist der nicht zu finden. Wo soll ich den denn jetzt hernehmen aus der Tasche oder was? Und dann hat er gesagt, ich würde dich sofort heiraten. Und dann habe ich gesagt, ich dich auch. Das war unser Heiratsantrag. Und von da an war irgendwie klar, dass wir da ja irgendwie, also dass da mehr ist tatsächlich, Also das haben wir gar nicht so realisiert. Also insofern, ja, schön. romantisch und nicht romantisch an der, an der, an der Raststätte. Gell? Ja, schön, ja. schön.
1: Dann bist du hast, äh, hier in der Pharmaindustrie wieder eingestiegen beruflich
0: genau. äh, und wurdest schwanger. Genau, also ich bin nach Nürnberg erst gezogen gewesen, um eben für diese Pharmaindustrie äh, im Einkauf zu arbeiten. Und ähm, genau und dann sind wir aber, mein Mann ist dann, das muss ich vielleicht noch kurz dazu sagen, mein Mann ist dann auch aus Amerika hergekommen, also der konnte transferieren mit seiner Firma, wir haben geheiratet und so weiter und dann hat er die Firma gewechselt und ist wieder in den Münchner Raum oder Rosenheimer Raum äh, mit der Firma und ich bin dann auch mitgewechselt innerhalb meiner Firma und dann, genau, klar kam irgendwann das Kinderthema auf, und äh, das hat dann aber auch nicht so gleich geklappt, leider, wie es halt so manchmal ist. Und dann haben wir uns natürlich auch Hilfe gesucht und dann stand irgendwann fest, dass wir mit Drillingen schwanger sind. Mit genau. drei Eigen. <lacht> mit drei Eigen Drillingen. Genau. Drilling. Genau. Also, ja. Ja. <lacht> genau. also ja. ja, das war natürlich dann der nächste Schocker erstmal. Ja. Ja. Und äh, du bist dann drei
1: Monate gelegen? Genau. Bist also du, du hast genau. erstmal ganz kräftig deine Bremse in deinen Alltag äh,
0: gesetzt. Genau. Beruf, dass Sie da setzen. genau, also muss man vielleicht dazu sagen, ich, ich war dann, bevor ich schwanger wurde, ein paar Jahre dann in der leitenden Funktion bei ja. dem Pharmaunternehmen. Also ich hatte viele Mitarbeiter und eine große Verantwortung in der Phase, also karrieremäßig wirklich ziemlich weit gekommen für meine Verhältnisse. Und, ähm, und dann hat mir meine Frauenärztin den absoluten Fullstop da reingehauen. Also die hat am Freitag zu mir gesagt, am Montag gehst du nicht mehr dahin. Ja. Und das war für mich natürlich also ein Albtraum, ehrlich gesagt. Ich hatte noch tausend Projekte offen und also ich war voll drin, also von 180 auf 10 <lacht> ja. runtergebremst auf die Couch sozusagen. Mhm. Also das war schon ja. der Hammer einfach. Ob, schon die erste... Ja. Ich gehe da vor Vorbereitung, oder? Ja. Dass, dass man ja. nicht alles
1: planen kann, dass es schon absolut. tatsächlich auch sehr unvorbereitet und trotzdem gehen wird.
0: Genau. das. Und absolut. du hast das gehend gemacht und dann in der 32. Woche? In der 32. Woche nach fleißigem Liegen hat sich dann, ähm, genau, haben sich die Kinder dann angekündigt mhm. und sind dann auch auf die Welt gekommen mit einem Not-Kaiserschnitt, weil eigentlich hatten wir einen geplanten Kaiserschnitt, aber ging dann doch nicht, weil die Fruchtblase schon früher geplatzt ist eine. Also war es ein Notkaiserschnitt, der aber gut verlaufen ist soweit und auch alles noch in Ordnung war im Endeffekt dann ähm, genau und dann am ähm, dann gab es die erste U-Untersuchung, das war natürlich Frühchen, war natürlich auf der Kinderintensivstation, weil 32. Woche, ja. sie waren noch sehr leicht, ja. Ja, also so um die 1.000, zwischen 1.200 und 1.500, muss ich sagen, ja, haben sie gewogen, so jeder. Und äh, dann gab es die erste U-Untersuchung, so am ersten Tag dann schon gleich, äh, machen sie ja gleich eine Untersuchung bei den Säuglingen und auch ein Ultraschall und so weiter, und dann hat uns natürlich die nächste Mega-Nachricht getroffen, also dass der Gabriel, also einer unserer Kinder, eine Hirnblutung vierten Grades erlitten hat, was leider die stärkste Hirnblutungsvariante ist, die es gibt, die bei Frühchen aber, wie man uns gesagt hat, häufig vorkommt. Wussten wir natürlich vorher auch nicht so richtig. Und unsere Tochter, die Savannah, auch. Die hatte auch... Eine Hirnblutung allerdings zweiten Grades und da hat man uns gleich gesagt, dass sich das verwächst. Also das äh, merkt man später nicht mehr. Mhm. Aber beim Gabriel war natürlich schon äh, die Diagnose, nachdem man uns dann gefragt hat, warum wir so schockiert sind und uns nicht eingelesen hätten in die Frühchenthematik, dass sowas passieren kann, ähm, hat man uns dann halt eröffnet, dass er wahrscheinlich eine große Chance hat, dass er schwerst behindert sein wird. Später. Also, dass er nichts kann, ne? dass er im Pflegefall wird und dass er bei der Schädigung einfach ähm, keine große Chance hat. Mhm. Ja? Mhm.
1: Hol uns mal in diese Situation. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie ist dein Mann damit umgegangen? Wie bist du damit umgegangen? Also, ich
0: muss sagen, hoch unterschiedlich. Mhm. Hoch unterschiedlich. Ich sehr schlecht. Sehr schlecht. Also ich habe eigentlich geheult und, geheult und geheult und geheult und geheult und geheult und ich wusste auch gar nicht, was ich anderes machen soll, außer heulen. Also das war für mich das war wie so ein Dammbruch. Ich glaube, ich habe mindestens eine ganze Woche durchgängig geweint. Ich konnte nicht anders, ich war nicht mehr lebensfähig, irgendwas anders. Ich war auch nicht fähig, leider, mich über die anderen zwei zu freuen oder über diese Geburt oder dieses Geburtsglück irgendwie zu empfinden. Es war alles überschattet von dieser furchtbaren Nachricht, muss man einfach auch sagen, die einem einfach mal schnell den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und in der Situation, also, da war mein Mann... Der war Wahnsinn. Also ich, ich glaube, wenn der nicht gewesen wäre, der ähm, hat keine einzige Träne vergossen. Keine einzige Träne vergossen. Und ich habe das immer nicht verstanden. Mhm. Ähm, und habe dann auch manchmal zu ihm gesagt, wieso, wieso heulst du eigentlich nicht? Das gibt es mhm. doch gar nicht. Also bei so einer Nachricht, da muss man doch einfach nur heulen. Das ist doch schlimm. Und was macht man denn? Und er hat dann mich immer in den Arm genommen und hat gesagt, ich spüre nicht, dass das schlimm für uns ausgeht. Also da muss man jetzt natürlich dazu sagen, mein Mann kommt ähm, aus einem Land, also der kommt aus Pakistan, ähm, aus einer anderen Kultur noch, ja. äh, wo man auch noch sehr spirituell unterwegs ist. Seine Mutter ist sehr, sehr sensibel als Mensch und er, mein Mann ist auch wahnsinnig sensibel. Also wenn dem sein Gefühl sagt, irgendwas stimmt nicht, dann stimmt was nicht. Und deshalb hat mich das natürlich wahnsinnig aufgebaut, gell, dass er gesagt hat, sein Gefühl sagt ihm, das geht für uns nicht schlecht aus. Mhm. Also da hat er sich irgendwie, da war er sich so sicher. Mhm. Mhm. Und hat sich dann natürlich auch ein bisschen auf seinen sein Glauben zurückgezogen. Also er ist auch muslimisch im Glauben und hat dann halt auch seinen Weg gewählt. Er ne? hat dann auch im Glauben versucht, also indem er halt über den Brutkasten von Gabriel hat er dann so sein Gebetstuch gelegt und oben den Koran drauf und hat dann halt ja, auch über diese Schiene versucht, ein bisschen Stärke oder so, vielleicht kann man sagen Stärke oder, oder Motivation zu holen und auch dem Gabriel zu geben. So, ne? Also Man sieht ganz anders im Umgang, aber für mich natürlich sehr ähm sehr schön, als ich dann mal wieder rausgucken konnte. Also es hat schon eine Weile gedauert. Ja, auch mhm. wieder total nährend für dich, gell? Ja, also nicht
1: nur das Sandwich, sondern auch hier wieder mit dieser, ja. mit dieser großen inneren Selbstverständlichkeit ja. äh, ganz und für dich. Äh, was würdest du sagen, äh, die Tränen sind geflossen und geflossen, was waren das für Gefühle?
0: Das war so eine das war so, eine totale, ja, es war so eine totale Ohnmacht, würde ich jetzt mal sagen. Das war so ein Gefühl, wirklich tatsächlich, ich weiß, das ist immer so eine Floskel, aber als ob wirklich dir jemand den Boden wegzieht und du bist im freien Fall eigentlich. Ja? Du weißt gar nichts, ja, ob du irgendwie aufkommst, überhaupt jemals wieder auf die Füße, ob du das überhaupt packst. Also so eine Mischung aus Angst, ähm, Hilflosigkeit, natürlich auch Fragerei, was in unserer Kultur natürlich irgendwie Standard auch ist gestern, das war wieso, wieso ich, wieso wir, wieso. Äh Warum kann es nicht normal sein? Warum ist uns das passiert? Das ist klar. Das sind so Gedanken, die kann man da nicht abstellen. Also ich konnte die nicht abstellen und die stellt man sich am Anfang einfach. Gell? Ja. Die stellt man sich am Anfang. Dann hört man natürlich von anderen Drillingsfamilien, wo alles im Lot ist und <lacht> wo die Drillinge alle gesund und so freut sich natürlich auch logischerweise. Gell? Aber man fragt sich dann umso mehr, gell? warum jetzt wir und ja. Also es ist eine Mischung viel Angst, ja. viel Unsicherheit, wie gehe ich damit um, ja. wie schaffen wir das auch und so weiter. Ja. Also es ist ein Cocktail, ja, ein ja. Cocktail. Und mhm. ein Mann, der das Vertrauen sowohl in euch als auch in die Situation ja. hatte, ins Leben hatte. Ja, also total toll. Also ich bin da selber erstaunt gewesen, ähm, wir kennen und kannten uns ja dann schon sehr, sehr, sehr gut und ich wusste, dass er ein wahnsinnig sensibler Mensch ist und dass ausgerechnet er, der so sensibel ist, das tausendmal stärker und anders wegsteckt als ich, das hat mich wahnsinnig erstaunt. Aber das macht auch unsere Ehe aus. Also wir sind sehr, immer wenn der eine es nicht packt, schafft es der andere, das zu übernehmen. Das ist schon so ein Schema auch in unserer Ehe. Und es hat sich da natürlich massiv gezeigt gell? und auch geholfen. Sehr ergänzend. Also ganz gut, gell? sehr ergänzend. Mhm. Mhm. Gegenseitig die Kraft. Mhm. dann ging es aber auch gleich nach vier Tagen weiter. Gell? Ja, genau. Also das war ja leider, es wäre jetzt schön fast, ne schön wäre es nicht, nein, es ist nie schön, aber das war leider noch nicht das Ende natürlich. Ja. Also es war dann so, dass die Kinder natürlich auch beatmet waren am Anfang. Also die haben einen Beatmungsschlauch drin und dieser Schlauch wird regelmäßig ausgetauscht, damit er keine Bakterien anzieht und den Kindern schadet. Also den muss man so alle zwei Tage mal auswechseln. Und das ist auch eine Routinetätigkeit für die, für die Ärzte und Schwestern, die übrigens die Schwestern auf jeden Fall wahnsinnig engagiert waren und sehr liebevoll und alles. Dann wurde eben in dem Zusammenhang Gabriels Schlauch auch ausgetauscht. Ja, sie haben uns eben auch gesagt, dass es eine äh, Routine, eine Routinetätigkeit ist und wir uns also keine Sorgen machen brauchen. Und äh, wir waren im Nebenzimmer und äh, Jalousien waren offen. Das heißt, wir haben das auch gesehen, was da in dem Zimmer abläuft dran, weil die Savana und Dachwan, also die beiden Geschwister waren in einem anderen Zimmer, weil denen ging es ja gut dann und er war noch in einem Einzelzimmer, weil es ihm schlecht ging, aber wir konnten sehen durch eine Scheibe. Und dann sind die also rein und haben den Tubus gewechselt. Und plötzlich machen die das Rollo zu und Türen schlagen und tausend Ärzte in das Zimmer rein und wieder raus und so weiter. Und wir dachten oh Gott, was ist jetzt wieder passiert? Oh, also wir haben das alles gesehen. Und ähm, dann kamen die Ärzte also zu uns und haben gesagt, ähm, das ist jetzt aber nicht gut gelaufen. Das werde ich nie vergessen, diesen Satz, glaube ich. Das ist jetzt aber nicht gut gelaufen ich habe dann gesagt, ähm, was heißt das jetzt? Ja. Ist er tot? Oder äh, lebt er noch? Oder was, äh, was heißt denn das jetzt? Ah. Also er hatte jetzt, äh, wir haben ihm jetzt einen Lungenriss ähm, verursacht, bei dem Extubieren heißt das, also beim tun des Tubus. Und einen Lungenriss kann man bei so Kleinen nicht heilen in dem Sinne. Also entweder das Kind erholt sich selber davon, da kann man nichts machen, medikamentös und gar nichts, oder er stirbt daran. Also das war dann die zweite, die zweite. Nachricht. Also ähm, genau, insofern äh, sind wir dann gleich ins nächste Teil ja. gerutscht. Gell? Ja, also ein das kleines war, Pla Plateau erreicht ja, und dann ging Ja, also das war dann gleich nochmal äh, mehr gell? und ähm, ja, also da waren wir dann schon irgendwie ein bisschen geliefert, gell? so in mhm. der Anfangsphase. Mhm. Wie äh,
1: ging diese Krankenhauszeit dann weiter? Das war ja noch eine ganz dichte Folge von
0: Maßnahmen, ja. die Gabriel... Ja, also wir haben natürlich dann an Gabriels Brutkasten gesessen, Tag und Nacht so ungefähr. Ja. Ja. Und ähm, er hat dann den Lungenriss, also es ist ein echter Kämpfer bis heute. Mhm. Das ist ein Kämpfer und ähm, die eine Schwester, die Intensivkrankenschwester, hat zu uns gesagt, ich spüre, dass er will leben. Ja. Also die hat so mit Osteopathie und so auch ein bisschen gemacht, nebenberuflich. Und die hat ihn immer so behandelt nachts und so mit das kleine Kerlchen. Gell? Und hat immer gesagt, sie spürt seine Lebensenergie total. Also das hat natürlich auch oh. total geholfen. Ja, es war, das, was das ja, macht. Also, es war Wahnsinn. Also danke auch an diese wahnsinnig nette Schwester. Äh, wie hieß sie denn jetzt? Da muss ich nochmal nachdenken, bis <lacht> mir nachher nochmal einfällt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, er wollte leben. Ja, Gott sei Dank, er wollte leben. Und hat es überstanden, diesen Lungenriss, und hat sich da echt ins Leben gekämpft und hat dann irgendwann auch selber geatmet und so weiter. Das war alles gar nicht so sicher. Ne? Wir saßen da vor diesem Gerät und haben gehofft, dass endlich mal ein so ein Kästchen aufleuchtet, ja? dass man sieht, dass er selber atmet und das hat er dann aber irgendwann gemacht. Und dann sind wir aber auch erst mit allen dreien nach Hause gegangen. Wir wollten nicht mit zwei nach Hause gehen und einen zurücklassen. Also das haben wir auch entschieden. Wir wollten keinen Seelsorger, wir wollten keine Todesgeschichten. Da sind wir auch natürlich an Grenzen gestoßen im Krankenhaus. Gell? Die wollten uns ja. Seelsorger und so weiter zur Seite geben. Wir wollten das alles nicht, weil wir einfach daran glauben wollten, dass das gut geht. Und es ging dann auch gut. Das heißt, wir wurden dann irgendwann entlassen mit den dreien. Das war natürlich dann auch ein Wahnsinnsgefühl, <lacht> so drei, drei Kinder hinten in den Maxikosis zu haben. Pressetermin und alles noch, weil das natürlich interessant war, weil nicht so oft vorkommt mit den Drillingen. Und dann, ähm, genau, dann sind wir nach Hause und dann war aber der Gabriel natürlich, er hatte ja immer noch seine Hirnblutungsdiagnostik äh, sozusagen und es ist leider so, wenn man eine Hirnblutung hat, dann, dann baut sich die ab und dann bilden sich Eiweißstoffe und die verstopfen hinten am Rückenmark den natürlichen Ablaufkanal von der Hirnfl Gehirnflüssigkeit, die normalerweise ja da produziert wird und dann übers Rückenmark verteilt wird im ganzen Körper bei normalen Menschen, die jetzt nichts haben. Und das verstopft dann und da gibt es ja diese wahnsinnig eigentlich tolle Erfindung seit 30 Jahren, dass man einen Schand legt, also sprich ein Implantat in die Hirnkammer, die mit einem Schlauchsystem hinter dem Ohr, unter der Haut ähm, quasi dann diesen, um die, dieses Hirnwasser umleitet. Ja. Also, dass es über eine Umleitung trotzdem in den Körper gelangt, weil sonst würde es sich auch aufstauen im Gehirn. Und das waren früher, ich glaube, die Außerkopf. ältere Generation ja. kennt es noch, ne? diese Wasserkopfkinder, ja. die ja dann auch daran verstorben sind. Ne? Also, insofern, dann hat er diesen Schand bekommen mit drei Monaten. Erste. Das erste Mal. Mhm. Und man hat uns auch gesagt, man braucht es nur einmal mhm. implantieren. Genau. Aber da wussten wir noch nicht mehr.
1: Ja. Und das ja. kam noch wie oft?
0: Also letzten Endes hat der Gabriel jedes Jahr eine OP am offenen Gehirn gehabt, ja. weil dieser Schlauch, es gab fünf oder sechs Defekte, die er haben konnte und er hatte sie leider alle. alle. Mhm. alle. Mhm. Und dementsprechend waren wir die ersten ja, sechs Jahre regelmäßig auf Intensivstationen, in Krankenhäusern er hatte auch Krampfanfälle, also das ist auch so ein Seitenthema ne? von der Hirnblutung, dass dann äh, Krampfanfälle stattfinden zum Beispiel. Und damit konnten wir natürlich auch gar nicht gut umgehen. Das ist ja auch jedes Mal traumatisch, weil immer dein Kind ausschaut, als ob es jetzt äh, quasi nicht mehr atmet und vor dir liegt und hoffentlich wieder ins Leben zurückkommt. Also wir hatten da schon, also da hat ein so ein Trauma das andere gejagt, kann man schon fast so sagen. Gell? Also wir haben die ersten vielen Jahre nur im Krankenhaus verbracht einfach.
1: Und jetzt äh, sind mhm. die Drillinge zehn Jahre? Genau. Das sind zehn Jahre. Also ihr habt begonnen ähm, zwei, ja, ich, ich mag so dieses Wort normal oder Schablone nicht gerne, zwei Kinder, die in unser Regelschulsystem eingeführt wurden und Gabriel, der eine andere, mhm. einen anderen
0: Platz für sich gebraucht hat, für seine Entwicklung. Genau. Also... Vielleicht mal vorneweg noch, wir sind eigentlich sehr, sehr dankbar, dass er sich tatsächlich für, den, für einen Weg entschieden hat, der nicht der schwerst behinderte Weg ist, sage ich jetzt mal, sondern einfach eine eine starke Entwicklungsverzögerung und äh, hat aber eine, eine sehr große Freiheit für sich innerhalb dieser Diagnose doch erarbeiten können. Aber ja, er konnte trotzdem nicht jetzt auf eine Regelschule, sondern er ist jetzt auf einer heilpädagogischen Waldorfschule mhm. hier in der Gegend und ähm, liebt diese Schule und geht da wahnsinnig gern hin. Mhm. Fährt immer mit dem Bus hin und ja, geht da jetzt auch in die vierte Klasse mhm. sozusagen. Also... Eine
1: Zeit, in der ihr auch immer wieder Wunder erlebt habt.
0: Ja. Kleine Wunder und große ja. Wunder. Ja, also ich, ich pick vielleicht mal ein ganz großes Wunder heraus. Ähm, der Gabriel ist, oder alle unsere drei Kinder, aber schwerpunktmäßig der Gabriel, äh, gehen seitdem sie ganz klein sind zu einer Osteopathin ja. äh, hier im, im Rosenheimer Raum. Ähm, die hat am Anfang Hausbesuche bei uns gemacht, ohne Probleme, ja. äh, freundlicherweise, weil wir nicht immer alle in Maxikosi und zu ihr schleppen uns. So. Also sie ist immer zu uns gekommen und hat mich immer gefragt. Die hat immer zu mir gesagt, Severin, ich verstehe das nicht. Die Ärzte sagen, das läuft nicht ab da hinten am, am Rückenmark. Das verstopft und läuft nicht ab. Aber ich als Osteopathin, ich löse jeden Tag mit meinen Händen Blockaden. Im ganzen Körper. Ja. Ich verstehe es nicht, warum das nicht auch an der Stelle möglich sein soll. Und ich hatte keine Antwort immer natürlich, weil ich gesagt habe, du, ich, ich sage nur das, was die Ärzte mir sagen. Ich bin ja auch kein Profi, aber die sagen, das braucht man ein Leben lang, diesen Schand, weil das sich nie wieder lösen wird. Aber diese... Osteopathin hat da nicht locker gelassen. Gell? Sie hat ihn behandelt und immer wieder und auch immer wieder an der Stelle und am Kopf, obwohl es eigentlich geheißen hat, wenn man einen Schand hat, soll man nicht am Kopf behandeln, aber wir haben es ihr ja erlaubt natürlich. Das haben wir natürlich in Absprache. Wir haben ihr dann auch irgendwie vertraut und haben gesagt, okay, dann probier es halt. Keine Ahnung, was kann passieren. Gell? Es wäre so. Und dann hat sie da also fleißig sich auch nicht beirren lassen und ihn also regelmäßig da behandelt. Und dann eines schönen Tages, das muss ich jetzt ein bisschen abkürzen, weil es war eine ganz lange, schwierige Phase für uns, ähm, war es so, dass der Gabriel, der hatte im November wieder einen neuen Schand bekommen in der Kinderchirurgie. Also war man mal wieder ein neues System einpflanzen sozusagen. Und dann begann im Januar, begann er unleidlich zu werden. Also der hat immer gesagt, Bauchweh, Bauchweh, Bauchweh. Und ähm, es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Und letzten Endes waren wir dann im Rosenheimer Klinikum in der Notaufnahme, weil er zusammengekrampft in der Ecke lag und sich nicht mehr berühren hat lassen. Nicht mal von mir oder von irgendjemandem vor Schmerzen. Und dann haben sie ihn also durchleuchtet von oben bis unten und haben einfach nichts gefunden, Fieber und alles gehabt. Und in der Verzweiflung haben dann die, die, die Ärzte, die, die Chirurgen kontaktiert, die das Implantat äh, im November eingesetzt hatten, äh, ob sie noch irgendeine Idee haben, weil ihnen fällt einfach nichts mehr ein. Und dann haben die gesagt, hm, sie haben eine Vermutung. Und wir sollen doch mal kommen. Also sind wir in das andere Klinikum äh, überliefert worden sozusagen. Und dann haben die Chirurgen zu uns gesagt, sie haben ihn noch mal durchleuchtet und sie haben ihn auch aufgemacht. Also sie mussten tatsächlich reinschauen innen. Sie haben gesagt, sie sind schuld an den Bauchschmerzen, weil sie Krankenhauskeime mit rein operiert haben. Als sie ihm das letzte Implantat eingesetzt haben. Natürlich nicht absichtlich, aber es ist passiert. Also, die haben die volle Verantwortung übernommen, wo wir gedacht haben: Wahnsinn. Ja. Also, vielen Dank, echt auch nochmal. Das sind die tollsten Ärzte da in dieser Kinderchirurgie. Das muss ich immer wieder betonen. Die waren wahnsinnig toll. Wahnsinnig toll. Und die, also, dann hatte er diese Keime, um zu dem Punkt zu kommen, mit dem großen Glück. Und dann musste man das System entfernen, und dann war er wochenlang auf der Intensivstation ohne System, ja. also ohne Umleitung. Ja. Und es dann abgeleitet. Genau, oder? es wurde dann extern abgeleitet in ein Gefäß rein, ja. und da tropfte nichts raus. Ja. Es tropfte nichts. Und dann haben die Ärzte gesagt: Ja, das ist ja Wahnsinn, das heißt, das muss wieder ablaufen. Ja. Und dann, haben, dann äh, haben sie uns entlassen ohne Schandsystem und von da an ging es auch mit Gabriels Entwicklung echt bergauf und das war aber tatsächlich ein Lottogewinn, ja? weil eins von einer Million passiert ist, dass das Schandsystem nicht mehr gebraucht wird. Also das war dann wieder tatsächlich ein großer Lottogewinn und für sein Leben, glaube ich, der größte Gewinn. Das war fast wie eine Neugeburt für ihn ja. Ja, und für uns auch.
1: Und auch ein mhm. äh, Drama in höchster Potenz, ja, absolut. Krankenhauskeim, äh, er weist sich als ein alles Segen, weil plötzlich festgestellt wird, da ja. hat sich was überholt und zwar völlig das überholt. Das ist
0: so verrückt, also ja, das war wirklich so verrückt und ja. ja. Ein Wechselbad der Gefühle. Ich bin dann daheim gegangen mit ihm und er hatte keinen Schand drin und ich habe es gar nicht geglaubt. <lacht> also. also ich
1: bin in eure Geschichte hier eingetaucht durch dieses wunderschön berührende Buch mit Schwimmflügeln durch den Ozean. Mhm. Ähm, ja, ich kann es total empfehlen, jeder, der mit eurer Geschichte da noch tiefer eintauchen möchte äh, und auch die Geschichte von Gabriel und seine ganzen Zwischenstationen, da ist es wunderschön geschrieben, aber mich würde jetzt noch interessieren, Silverin, ähm, wie habt ihr als Paar in dieser unfassbaren Belastungszeit, also jeder, der ein neugeborenes Kind weiß was, weiß, was es bedeutet, Frühchen schon noch mal eine andere Herausforderung. Ihr hattet drei Kinder zu Hause und ihr habt eine Wegstrecke gehabt mit vielen Notarzteinsätzen, mit aufregenden Zeiten. Auch euer, euer zweiter Sohn ist da mal ähm, wirklich dramatisch abgeholt worden. Also ihr habt wirklich eine Zeit gehabt, die für, ich möchte mal sagen, mindestens acht Eltern Leben reichen. <lacht> Vielleicht auch zehn. Na ja, aber wie, wie sorgt ihr als Paar dafür, dass ihr heute immer noch so gut miteinander seid? Was äh, sind
0: da eure Strategien? Du, ich weiß nicht. Wir haben einfach nie aufgehört miteinander zu reden. Mhm. Also als Paar. Ja. Wir sagen uns alles. Wir geben uns jedes Gefühl ungeschminkt wieder, also traurige Phasen werden auch so weitergegeben, äh, fröhliche werden genauso weitergegeben, ähm, ja, wir haben einfach da eine wahnsinnig äh, offene Kommunikation miteinander und sind einfach auch, wir haben einfach gemerkt, wir müssen einfach wahnsinnig Team sein, also ich meine, wir waren vorher schon Team, ich glaube, die Basis hat halt einfach auch gestimmt, schon, schon vor den Kindern und wir sind es jetzt auch und wir sind halt auch beide Menschen die nicht, nicht mehr, also die vielleicht auch schon früher nicht so viel gehadert haben mit den Dingen, die wir in die Hand genommen haben, sondern wir haben eigentlich dann doch immer relativ schnell wieder gesagt: So, das ist jetzt unsere Situation. Die ist einfach mal so, jetzt müssen wir uns da arrangieren in dieser Situation und müssen auch das Beste draußen machen. Also einfach gar nicht mehr zurückgucken. Und diese Basis, die haben wir einfach. Bis heute. Mhm. Ja, und es hat uns jetzt einfach weiter, weiter getrieben im Leben, sage ich mal, oder weiter, weiter durch den Ozean sozusagen ja. ähm, getrieben, äh, indem wir einfach nicht viel hinterschauen. Wir schauen nach vorne, wir haben auch gemerkt, dass uns diese ganzen Herausforderungen jetzt unglaublich gefestigt haben, noch ja. in uns. Also jeder für sich, in seiner Person, aber auch wir zusammen, weil wir einfach, ähm, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, ob man das jetzt bringen kann, aber die gelernt haben, auch die Arschbacken zusammenzubeißen manchmal und durch Situationen durchzumüssen, die wir nicht ausgesucht haben, aber die uns das Leben nun mal gegeben hat. Und dass man aber dann auch wieder auftauchen kann aus so einer Situation durchaus, ja? dass es an einem selber liegt, auch da wieder aufzutauchen und auch was für sich daraus zu holen. Ja? Also die Situation hat uns einfach maßgeblich geprägt. Aber wenn du natürlich jetzt fragst, wie wir in dieser Situation klar gekommen sind, das war jetzt eher so im Nach Nachblick, in der Situation hat uns natürlich, der zweite Pfeiler sind einfach auch die Menschen um uns herum. Ja. Also wir hatten einfach unglaublich schöne ein tolles soziales Netzwerk einfach, aber ohne die wäre es einfach gar nicht gegangen. Ja, weil wir hatten natürlich immer diese Notsituationen, die immer nachts stattfinden, mitten in der Nacht sind die ja immer, äh, wo die anderen beiden immer geschlafen haben und dann musste aber immer einer mit ins Krankenhaus und die beiden zurückgelassen werden und dann meine beste Freundin und unsere anderen Bekannten lieben Menschen um uns herum, die dann einfach im Schlafanzug gekommen sind und auf die anderen beiden aufgepasst haben. Oder auch Familie. Meine Eltern sind auch mitternachts, haben sich mal ins Auto gehockt und haben die anderen beiden übernommen. Und also soziale Umfeld, die Menschen um uns herum haben uns da auch durchgeholfen, muss man einfach auch sagen. Ja. Okay? Also ihr Sehr viel
1: gut im Kontakt miteinander, aber ja. dann auch Stützen von außen.
0: Ja, hin braucht, man braucht man
1: auch. Braucht man auch. Was glaubst du, was hast du für Superpower, für Superkräfte entwickelt in den letzten zehn Jahren, die vielleicht so für dich noch gar nicht spürbar waren vorher?
0: <lacht> Superpower. Also was ich nie gedacht hätte, was ich wirklich kann, ist so eine Flexibilität an den Tag legen. Also, dass ich wirklich in jeder Sekunde, äh, auch in jede Richtung für mich gehen kann, sozusagen, wenn es die Situation jetzt einfach nicht anders erlaubt, sozusagen. Ja. Ja, also das aufgewachsen so strukturiert, wie ich ja. war, Mama, <lacht> durch die sehr strukturierte Mama, äh, ist das für mich eigentlich was gewesen, was ganz schwer umzusetzen war am Anfang. Auch dieses, dieses null Planbarkeit haben, weil weil immer wieder irgendwas war, was uns wieder Absagen hat lassen. Also wie viele Veranstaltungen und Familienfeiern wir entweder nur in geteilter Mission machen konnten oder ganz absagen mussten oder ja. also auch das ja, dieses auch auch die zweite Superpower ist vielleicht dieses gar nicht drüber nachdenken, was was denken die anderen, wenn ich jetzt die und die Entscheidung treffe. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach sage, ich kann jetzt nicht kommen, weil im Gabriel geht es nicht gut, dass mir das dann total egal ist, sage ich jetzt mal, was die anderen darüber denken. Ob die da jetzt urteilen und sagen, ja, wieso kommen die jetzt wieder nicht oder so, da haben wir eine totale, fast schon eine Neutralität erlangt. Ja? Das ist mir eigentlich heutzutage ist mir das total egal. Wenn wir die Entscheidung treffen, dass es jetzt gerade nicht gut ist zum Beispiel, den Gabriel irgendwo mit hinzunehmen, weil er gerade in einer Phase ist, wo er das nicht wegstecken kann, dann ist mir das eigentlich total egal. Mhm. Die Entscheidung wird getroffen, weil sie für ihn die richtige ist. Fertig, aus. Ihr bleibt jetzt bei ja, euch. Ja, total. Also das konnte ich vorher auch noch so nicht. Da war mir doch immer das von außen schon auch irgendwie eine Wicht. Das ist mir nicht mehr wichtig. Das ist, äh, genau. Und ich... Und vielleicht noch einen dritten, äh, ja. dass man sagen kann, ich weiß ganz genau, was ich will. Ja. Also ich habe meine Prioritäten im Leben nochmal einmal komplett ja. für mich durchdacht, überarbeitet. Und ich finde es eigentlich jetzt gerade ein total schönes Gefühl. Man hat so das Gefühl, man, der Boden, der einem da weggerissen wurde, der ist jetzt doppelt dick unter einem wieder gerutscht. Also es ist eigentlich wirklich, es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber nee, es ist, wunderschön, es ist, weil es ist ja, ja. ja, der ist jetzt irgendwie doppelt und dreifach da ja. und man steht da in der Situation, wie sie ist und man ist auch echt glücklich. Ja. Also ich bin glücklich, ich liebe meine Familie, ich liebe meinen Mann ja. und ich bin auch stolz, dass wir da irgendwie durchgekommen sind und ich bin auch, freue mich auch, dass ich das in dem Buch niederschreiben durfte, ja. das hat mir auch echt Spaß gemacht. Ja. Ja.
1: Was, was da auch äh, äh, benannt wird mehrmals, äh, ihr habt als Familie, also dein Mann kommt aus Pakistan, du bist blond <lacht> äh, du ja, hast mehrere ja. Situationen beschrieben, also wirklich auch schon fast humorig, ja. äh, was dir als Mama passiert mit dunkelhäutigen ja. Kindern, schwarzhaarig, ah. schwarzäugig oder ganz dunkeläugig. <lacht> das finde ich auch super, super entzückend. Aber was wünschst du dir für unsere Gesellschaft, gerade auch durch das Erleben mit Gabriel
0: oder auch mit deinen Kindern? Also ich würde mir natürlich ähm, sehr stark wünschen, dass Also ich würde sagen, zwei Perspektiven. Einerseits, dass die Menschen wie wir, die anders sind vielleicht und in einer Situation sind, die nicht jeder Mensch hat, dass wir es auch immer schaffen, die andere Seite zu verstehen. Ja, weil das finde ich auch ja, sehr ja. wichtig, ja, weil das ist auch oft nicht der Fall. Also auch wir aus unserer Perspektive der Betroffenen, sage ich jetzt mal, oder der Andersartigen, ja. wie auch immer geartet, ob die Hautfarbe anders oder Drillinge statt ein Kind oder egal was, das ist ja alles eine Andersartigkeit, ähm, dass wir auch immer schaffen zu verstehen, wenn jemand nicht versteht. Ne? Also dass wir die offentlich öff, die, die, die na, wie sagt man, ja. die Offenheit, ja. auch wir uns immer die bewahren, das ja. würde ich mir wünschen. Ähm, und dass es viele auch, die in derselben Situation sind, können. Das ja. fände ich total schön, zum einen. Und zum anderen natürlich, wenn man jetzt aufs Gegenüber guckt, würde ich mir natürlich genauso wünschen, dass ähm, gegenüber Andersartigkeit mehr Offenheit und weniger Urteil stattfindet. Also das wäre schon auch schön, dass, dass man bevor man irgendwie lospoltert, sag ich mal, einfach auch mal versucht, ein bisschen mehr zu verstehen oder zu überlegen, was da dahinter stecken könnte oder wenn man was sagt, wie das vielleicht ankommt manchmal, ja, und dann vielleicht mal lieber einmal weniger was sagt, was vielleicht jetzt nicht so freundlich ankommen könnte. Also das wäre schon schön, dass man weniger lernen muss, damit umzugehen, andersrum. Ja. Also, dass es einfach mehr positiv kommt und mehr mit offenen Armen auch die Andersartigkeit schon angenommen wird. Fände ich toll. Also, das fände ich, wenn ich mir wirklich was wünschen würde, dann wäre das, wär das das, dass da einfach noch eine Schippe mehr geht. Weil ich bin mir sicher, es geht. Ja,
1: Es geht. Aber ich glaube, es ist tatsächlich... Ähm das sind Fragen. Ja. Statt Aussagen ja. zu machen, die euch zutiefst treffen, ja. tatsächlich Fragen zu stellen. Und auch wenn die Fragen vielleicht unbeholfen sind, ja, egal. weil es wirklich eine Hilflosigkeit ja. und eine Unsicherheit oder ja. Unerfahrenheit beim ja. Gegenüber ist, dass, dass ja. ihr damit umgeht, aber zumindest ja. kann so Begegnungsbrücken gebaut werden, die, die einfach das Verständnis ja. füreinander erhöhen. Auf
0: jeden Fall. Also Fragen ist immer besser, wie irgendwie komisch kommentieren. Ja. Also das ist, ist auch für uns besser. Ja? Ja. Ich, wir haben nichts dagegen, wenn man uns fragt, was der Gabriel hat zum Beispiel. Ja. Oder warum er jetzt was nicht kann. Aber es ist natürlich immer schwierig zu sagen, jetzt geh mal weg, Junge. Ja. Oder was willst du von mir? Oder so. Es ist, ja. tut natürlich weh, ja? sowas, wenn einer nicht richtig reden kann oder so. Ja. Also da ist es mir schon lieber, wenn man aufklären kann. Man, man lernt, wie gesagt, damit umzugehen, weil man klärt dann halt proaktiv auf, wenn man merkt, das ist jetzt vielleicht so ein Mensch, ja. der das nicht einordnen kann. Aber schöner wäre es natürlich, wenn man es nicht so viel machen müsste, gell? manchmal. Ja. Aber, ja. Ja. Aber hast du recht, ja. Fragen ist besser wie ein ungefilterter Kommentar manchmal. Ja. Gell? Also ich kann, ich kann ja. dir das nur zurückgeben, dass
1: äh, mir das ganz oft äh, entgegengebracht wird, dass die Leute sagen, ich... Ich fühle mich so unsicher mhm. und aus dieser Unsicherheit dann wirklich, also ja. ich, ich nenne es jetzt mal tölpelhaftes Verhalten entsteht, ja. aber es ist wirklich in der Unsicherheit, glaube ich, sind ja. Fragen immer das
0: Allerwertvollste, um da eben Verbindung ja. aufzunehmen. Du, ganz ehrlich, ich habe schon Verständnis, ziemlich, ziemlich weitreichendes Verständnis für Menschen, die da einfach Berührungsängste haben, weil ich, wie gesagt, ja selber in einem sehr. Ähm, ja. behüteten Umfeld aufgewachsen bin und mit Behinderung zum Beispiel ganz wenig zu tun hatte als Kind. Ja. Und ich mich auch erinnern kann, wenn mir so eine Gruppe irgendwie begegnet ist, ja, so im Rollstuhl oder wie auch immer mehrere auf einen Haufen, ähm, da habe ich auch immer als Kind mich unsicher gefühlt. Also ich hatte damit ja auch keine Berührung damals. Ja? Deshalb denke ich mir manchmal auch, wenn man halt auch gar keine Berührung damit hat, ist es vielleicht auch schwer. Man, man weiß auch nicht, wie reagiert das Gegenüber? Kann der sprechen oder kann die sprechen? Oder hört die mich überhaupt, wenn ich jetzt rede? Oder äh, mache ich mich dann lächerlich, weil, weil der ist vielleicht taubstumm oder die und, und versteht mich gar nicht? Oder Das sind lauter so Sachen. Ich glaube, Und bevor man dann überhaupt was sagt, dann entweder schaut man dann weg oder man, man sagt lieber gar nicht. Also ich habe jetzt nicht, nicht kein Verständnis. Gar nicht. Also ich kann das schon auch ein Stück weit verstehen und ich finde, das muss man auch. Das habe ich ja vorher gemeint. Man ja. muss auch als Betroffener, finde ich, offen in die Welt rausgehen. Wenn man das für sich selber einfordert, dann muss man es auch selber leben. Ja. Finde ich schon. Ja. Gell? Weil dann öffnen sich auch die Türen wieder mehr, finde ja, ich. Nur so können es. Nur, so. nur so. Nur so. Also Fall. wirklich auch Gell? dieses Bewusstsein haben, ja. dass der andere auf einer völlig
1: anderen Stufe an Erfahrungen steht ja. und da äh, tatsächlich auch Klingt jetzt ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen unbeholfen, aber eure Hilfe braucht, um da mhm. Erkenntnisse gewinnen zu können. Mhm. Und äh, gleichzeitig, aber wenn diese Erkenntnisse da sind, ja. dass das auch als Bereicherung erlebt ja. wird, gell? Also, Ja, ja, äh, doch. Weil man, weil man eben
0: tatsächlich ein Stück mhm. seiner eigenen Unsicherheit lässt. Ja. ja, ja, ja also wenn das dann mal so ein bisschen geknackt ist, sag ich mal, mhm. dann erlebt man da auch ganz schöne Momente ja. gell? miteinander. Mhm. Also ich finde, mhm. ja, äh, Du hast eigentlich in diesen
1: zehn Jahren ein unfassbares Kapital durch eure wirklich zutiefst intensiven Erfahrungen aufgebaut. Ähm, wie magst du das nutzen oder wo glaubst du, kannst du es noch nutzen?
0: Also ich werde sicher nochmal... Ähm ein Buch schreiben, Das ja. liegt mir schon auf der Seele, weil das hat mir gut getan und es hat mir auch Freude gemacht, ein bisschen ja. unsere Geschichte zu erzählen. Es hat mich auch ein Stück weit verarbeiten lassen ja. und mich auch ein Stück weit befreit vielleicht von letzten Tränen, die da noch im letzten Winkel versteckt waren. Ja. Also ja, das mit Sicherheit, die eine Schiene. Und dann würde ich tatsächlich ganz gern... Ähm, auch im persönlichen Gespräch mit Familien treten wollen, die ähnliche Situationen vielleicht durchlaufen, wie wir sie durchlaufen haben oder ähnliche Ängste haben, Sorgen, wie auch mhm. immer und vielleicht noch in dieser Unsicherheitsphase ein bisschen Unterstützung brauchen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich schon auch noch mal in so eine, so eine Coaching-Situation mhm. eintauche. So wertvoll. Ein und da einfach ein bisschen, noch ein bisschen mehr bewegen kann, ja, die und wirklich das,
1: was du ähm, mit ganz viel Krafteinsatz, mit ganz viel Tränen, mit ganz viel mhm. Schmerz, Tälern ähm, erfahren und erleben durftest, es anderen zunutze machst. Ja. Wie du das ja. auf, zu, zur Verfügung stellst.
0: Ja, also ich meine, mir ist schon klar, dass das Durchwandern der Täler, das kann man deshalb nicht abstellen. Ach, nein. Nein. Das findet statt und das muss man wahrscheinlich auch. Ja. Aber vielleicht in diesem Auftauchprozess, dass man dann schaut, dass man ein bisschen unterstützt, ne? ja. dass man dann wieder richtig auf die richtigen Beine kommt, einfach.
1: Ja, so schön.
0: Das wäre der Plan. Ah, ah. <lacht>
1: Ich sagen, ich habe mehrmals Kullertränchen über die Wange laufen gehabt, als ich dieses Buch gelesen habe. Ich möchte es euch total gerne empfehlen. Ich stelle das in die Folgenotizen. Severin, ich danke dir. Weil ich äh, finde, mit den ganzen Herausforderungen, du bist ein unfassbar positiver Mensch. Ich möchte dich anerkennen, wie du das, wie du das Leben pflückst für deine Kinder, mit deinen Kindern. Auch wie du es ähm, durch das Buch ja auch schon nach außen trägst. Also das ist wirklich eine unfassbare Bereicherung. Und ich danke dir auch, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Sehr gerne. Und ähm, ich bin überzeugt, wenn das nächste Buch kommt, setzen wir zwei uns wieder zusammen. Sehr Oder gerne. Eine andere Geschichte aus Sehr deinem gerne. gleichen
0: Leben sehr gerne. Vielen
1: lieben Dank und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, du vielleicht auch die eine oder andere Inspiration heute gewinnen konntest. Äh, wenn du Fragen an Severin hast, schreib sie gerne in die Kommentare, das leite ich gerne weiter und wie gesagt, äh, wenn du tiefer in diese Geschichte, die, äh, die haben wir nicht mal zu einem kleinsten Bruchteil heute angerissen, wenn du da tiefer eintauchen möchtest, äh, das Buch, der Titel und die ISBN-Nummer stehen in den Folgenotizen. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und freue mich auf die nächste Zeit von dir und mit dir bei den Couchgesprächen. Herzlichst, deine Petra.